0: Aquí comienza Territorio ACB.
1: Perdí la vida, no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y ¿Quién diría que de hip hop baloncesto viviría, que por el básquet hasta el club dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría
0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Pasión por el Mancesto Radio. Ya estamos aquí los chicos de Territorio ACB dispuestos a analizar una nueva jornada, en este caso la sexta de la competición, pero primero tenemos que empezar pidiendo disculpas porque hemos tenido una serie de problemas técnicos esta semana eh, que no nos han impedido, que nos han impedido en este caso eh, realizar el programa en primer lugar el domingo, cuando era la emisión prevista de este programa a las 11 de la noche, luego tuvimos que posponerlo a las 11 del lunes y tampoco fue posible y ya finalmente ayer. Eh, Pudimos resolver los problemas que, que teníamos y ya estuvimos... Eh, contando el partido de la FIBA Champions League entre estudiantes y Petrol Olimpia y Y después de haber hablado de la LEF Oro y la LEF Plata, pues eh, estamos aquí ya dispuestos a analizar lo que ha sucedido en esta sexta jornada. Recordad que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporemancestorradio.com, también a través de los dispositivos móviles, eh, donde podéis descargar nuestra aplicación de manera gratuita en Play Store, y escucharlo a través de ella que es muy fácil, muy sencillo y funciona muy bien y también podéis descargar TuneIn Radio que es otra aplicación para dispositivos móviles que también funciona muy bien y en el buscador donde se engloban todas las radios nacionales como internacionales pues ahí podéis también escuchar Pasión por el Baloncesto Radio Si no podéis escuchar el programa en directo tenéis ocasión de descargarlo y escucharlo en nuestra página de ivos en este caso Pasión por el ahí en ivos Y luego también eh, podéis interactuar con nosotros en arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, y también eh, a través de arroba territorio ACB, la T de territorio con mayúsculas, y ACB con mayúsculas también. Me presento, soy Miguel Ángel Juárez, y me acompaña para realizar este programa, como siempre, Aitor Arroyo. Muy buenas, ¿qué tal? Muy
1: buenas noches a todos, y bueno, me encuentro con ganas, ¿no?, para hablar de esta sexta jornada de la Liga Endesa CD, de repasarlo... Lo ocurrido en dicha jornada Y antes también rectificarte un dato ¿no? Que has comentado Que en, nos pueden escuchar por Tunein Radio Y que a través del buscador no, no, A través del buscador buscan Pasión por el Baloncesto Radio Y ahí sale nuestra emisión Le dan al play y ahí ya suena eh, Pasión por el Baloncesto Radio
0: Pues ahí lo, lo ha explicado mejor Hitor que yo vais a buscador, ponéis para siempre el ancesto radio, tenéis eh, a buscar, aparecerá nuestra emisión y ahí le dais al play y sin ningún tipo de de problema. Pero bueno, eh, dispuestos ya a analizar lo que ha sucedido en esta sexta jornada, decir que hoy va a ser un programa un poco más atípico, ¿no? pasando un poquito más de soldayo o por encima de lo que es la jornada sexta de la competición y luego pues vamos a intentar profundizar en tres equipos que están eh, pues atravesando problemas en este momento de la temporada, como son Vasconia, Barcelona y Real Betis Energía Plus. Además, ha habido movimientos en el banquillo, todo eso lo comentaremos luego, que la liga Andrés Aceve, ya van pasando jornadas, y yo creo que cunde los nervios. Bueno, sí que es verdad que ya ha habido eh, cambios en los banquillos,
1: tanto de Vasconia, ya que Prigioni, Pablo Prigioni, Eh, decidió o pensó o comentó en rueda de prensa del del partido ante Valencia Básquet de Euroliga que él ya no podía seguir siendo el técnico vasconista y que no podía eh, arreglar los problemas que estaba teniendo el equipo eh, vasco, pues decidió dejar el banquillo de Vasconia y Vasconia se movió rápido en el mercado y encontró, o o convenció en este caso, le ofreció el cargo a a Pedro Martínez, técnico que la temporada pasada eh, dirigió al flamante campeón Valencia Basket de la temporada 2016-2017 y Rampido ha encontrado banquillo, en este caso vuelve a Basconia a Pedro Martínez y luego el lunes eh, ba- la baja de bueno eh, Real Betis eh, eh, Energía Plus el Real Betis decide destituir o en este caso al técnico Alejandro, Martín. Alejandro Martínez al técnico Alejandro Martínez y, y también se ha movido rápido eh, y ha fichado a Oscar Quintana veremos a ver qué tal le va el... A, en este nuevo proyecto a Oscar Quintana técnico que la te- <coughs> perdón, que la temporada pasada fue destituido de, de Ucan Murcia eh, un Ucan Murcia la temporada pasada que estaba llamado a estar en otra o al menos eh, estar en posiciones algo más altas y al final pues Casicari se hizo cargo del, del equipo de, de Ucan Murcia y en esta ocasión pues Oscar Quintana es el elegido para intentar salvar la nave del de Galvetis Energía Plus. Y después, bueno, yo no sé, yo este, sí que es verdad que hemos tenido un poco de controversia, ¿no?, a la hora de preparar este programa o a la hora de hablar del contenido de este programa, sobre todo a la hora de meter entre esos equipos con problemas al FC Barcelona-Lasa. Yo soy de los que piensa que el FC Barcelona-Lasa, o en este caso, no deberíamos de de empezar a hablar del Barça o de comentar que tiene problemas. Bueno, pues sí que es verdad que ha todo el mundo ha hablado durante esta semana no de las cinco derrotas consecutivas añadiendo eh, los partidos de, de Euroliga, eh, tanto los de Liga Andes ACB como de Euroliga, del fútbol Club Barcelona Lasa pero yo no sé si hay que compararlos tanto con vasconia o con, con Real Betis energía Plus también es verdad que son diferentes problemas diferentes equipos pero no sé yo no metería al fútbol club Barcelona lasa ahora mismo en esta terna ¿no? si no fuer, si este equipo no se llamara fútbol Barcelona Lasa y si no fuera eh, un equipo como este tal vez ni no, no es que lo obviaríamos, ¿no? Pero no lo meteríamos o no hablaríamos o no se hablaría tanto durante estos días de, de que el Club Barcelona-Lasa está en esa... o todo el mundo ha utilizado crisis en, en el equipo blaugrana, ¿no? Yo no lo veo así. La verdad es que eh, hay que... Bueno, luego si quieres, lo, luego habrá que comentarlo, ¿no? Pero... Yo pienso que tampoco es que esté haciendo un buen baloncesto ahora en estos últimos partidos, pero tampoco lo está haciendo tan mal. Y, y además, Sito Alonso es un técnico que que tiene que tiene necesita tiempo, ¿no? porque además es un jugu- un entrenador que rota mucho. Y, y el FC Barcelona a lo mejor no está acostumbrado a este tipo de entrenadores.
0: Yo, al principio de temporada, si te acuerdas de la valoración que hicimos de las eh, plantillas... Comentaba que Sito iba a tener problemas en el, en el Barça y que, y que lo, iba, lo iba a pasar mal. Eh... Y entonces, no te tiene
1: que sorprender, ¿no? Lo no. que está pasando. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de los problemas del fútbol de barcelona Además, eres tú el que decías que había que meterlo como conjunto con el Real Betis y Vasconia eh, Yo no sé dónde está el problema. Sí que es verdad que, no, ya digo, no está haciendo buen baloncesto ahora mismo, pero es que Hace nada, hace una semana y poco, estábamos encumbrando o estaban encumbrando al fútbol Barcelona a todo el mundo, diciendo cómo ha cambiado de la temporada pasada a esta. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ha cambiado en una semana aquí? Bueno, yo creo que serán circunstancias en las que, bueno, pues tal vez eh, tenga que eh, tomar cartas en el asuntosito Alonso, pero, vamos, tampoco son problemas que a mí me sorprendan porque son normales, sobre todo a Chaco que no es lo mismo la Liga Andesa ACB que la Euroliga y ahora cuando ha empezado la, Oli- la Euroliga que exige mucho dicha competición pues el FC Asa pues tiene que pasar problemas como los va a pasar el resto de equipos
0: que están jugando competiciones europeas Luego intentaré convencerte a ti y a nuestros oyentes de un poco las... Mmm... Pero si es que
1: eh, a mí no me tienes que convencer de que el FC Barcelona Lasa está pasando por una mala racha.
0: Pero aparte de eso, creo que hay otras cosas detrás que luego te, te pondré, que creo que son las que hacen en pensar que este equipo no va a ser capaz de remontar esta temporada y va a ser otra temporada mala para el FC Barcelona. Luego, de todas maneras, expondremos los eh, diversos motivos que creo que, que no le van a llevar a este equipo a, a buen puerto.
1: También hay que ver eh, cada uno, dónde ponemos o dónde está el objetivo de cada equipo mm, tampoco hemos hecho un o no hemos ido diciendo cuál es el objetivo en, en nuestra cabeza el objetivo que te, le ponemos a cada a cada equipo, también eso creo que lo debíamos de haber hecho al inicio de la temporada, en cuando hacíamos el, el repaso de las plantillas. Sí que es verdad que hay equipos como, por ejemplo, el Real Madrid y el FC Barcelona Lasa, que siempre eh, son equipos que inician la temporada con un objetivo claro, que es ganar títulos. Pero también hay que saber qué títulos son ahora los que... O realmente qué títulos es el real para estos equipos o cuál es el tope real de estos equipos eh, ganar la Copa del Rey es un título menor supuestamente ganar la ACB no sé dónde lo podemos catalogar ya últimamente ya no, la verdad es que tal y como se está eh, o como nos están vendiendo el, el panorama baloncestístico europeo y nacional pues ya no sé si la liga de esa ACB ¿Le vale a, a estos equipos o simplemente les sirve para salvar la temporada y su objetivo real es llegar a la Final Four y luego ganarla? Si la ganan es el sumo. Bueno, pues no lo sé. Eh, eso es lo que a mí me tiene todavía algo en estas últimas temporadas un poco desnortado, si puedo utilizar esa palabra.
0: Sí, que al final el objetivo real, a lo mejor, de estos equipos, sí, la hace, sirve sí, para salvar la temporada, pero. No, claro, pero,
1: pero, es, no, pero vamos a ver, que yo no, no es algo que yo esté diciendo. O sea, a ver, yo no estoy opinando sobre eso ahora. O sea, te quiero decir, que yo no digo, es que para el Madrid el objetivo es ganar la Final Four. No, yo quiero que alguien, o si entre todos, Lleguemos al punto o, o tú en este mismo caso me digas para ti cuáles son los objetivos o cuál para que una temporada sea buena para el Fútbol Club Barcelona Lasa, quiero que me digas cuál es realmente con qué te quedarías satisfecho tú o, o los aficionados del Fútbol Club Barcelona Lasa, ¿con qué se quedarían satisfechos? Pero es que a lo mejor, mejor eso no sirve y, y porque para el club es otro el objetivo. Yo sé para mí lo, lo que yo me gustaría que hicieran los equipos. A mí no tanto es que ganen títulos, para mí. Eh, un título al final es algo que, bueno, se consigue porque se estén haciendo muy bien las cosas o que estén, se están, o están haciendo muy bien las cosas. Claro, el tema está en... Todo también se sopesa en dinero, fichajes plantilla que han conformado, pero no todo eso es perfecto, es que el deporte y y en este caso el baloncesto no es una matemática exacta. Y claro, si comparamos, claro, es que ahora mismo sí que es verdad que nos estamos desviando, ya no sé si vamos a dar los resultados o no, Pero es que me parece un tema muy interesante, ¿no? Y nos vamos a ir sincerando poco a poco. Y en este caso, yo, eh, baloncestísticamente hablando, claro está, yo en este caso me viene a la cabeza el Real Madrid, ¿vale? El Real Madrid de hace tres temporadas, que yo creo que es el el equipo en el que nos tenemos que reflejar. El Madrid de esa época o de ese momento, fíjate, ¿eh? estamos hablando de tres años, que parece que ha pasado 30 o 100 años, no, 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 hace tres temporadas, era el sumum de los sumum. Eh, había batido el récord de victorias y de imbatibilidad eh, y ganó el, todos, los todos los títulos habidos por haber en, ¿Sí? en esa temporada. Incluso luego empezó la temporada siguiente ganando la Intercontinental, título caray, pero está Tenerife, también tienen sus vitrinas, o sea que, fíjate, se le daba mucha importancia para que veas lo, cómo cambian las temporadas. Aquel título de la Intercontinental se le dio al Real Madrid como importantísimo en ese inicio de, de temporada, después de conseguirlo todo, eh, decían que había culminado eh, lo más de lo más, o había culminado un ciclo, había... He hecho la temporada perfecta, lo gané Iberostar Tenerife y se le ha dado la importancia que se le ha dado tanto en medios de comunicación como a nivel aficionados de baloncesto. Ya lo consigue Iberostar Tenerife y parece que eso es fácil, ¿no? Bueno, eso eh, es un chascarrillo, ¿no? No tiene nada que ver con el argumento que estoy dando. El Madrid de aquella temporada lo consigue todo haciendo un buen baloncesto estas temporadas después, el Madrid no está a ese nivel, era un fracaso. Ese Madrid, yo creo que no. O sea, es que todas las temporadas no son iguales. Y, es, y acabamos de empezar con la del Barça. Y el Fútbol FC Barcelona-Lasa la temporada pasada no fue nada buena, eso sí que es verdad. Y estoy de acuerdo que con el presupuesto que tiene el, el, o que se gasta el Fútbol FC Barcelona-Lasa el objetivo o, o, lo, o lo que hizo la temporada pasada fue un desastre pero ya no porque no consiguiera títulos sino por eh, o porque no estuviera en las finales o sino por el baloncesto que desarrolló no fue nada bueno y para sus fíjate se metían con el con el baloncesto que des, que, que practicaba Xavi y Pascual pues la temporada pasada Barsoca, sí, sí que es verdad que, que no dio con la tecla además tuvo Muchos problemas de lesiones
0: Sí, bueno, a ver eh, Yo, por un lado eh, Está claro que la Liga En este caso, solo la puede ganar uno Eh, Pero yo creo que Tanto Madrid como Barcelona Están obligados Digamos entre comillas, porque esto es deporte Y luego pueden pasar X cosas Miles de historias Y pueden suceder muchas cosas durante la temporada Pero de partida están obligados a estar eh, Ya digo, entre comillas en finales de Copa del Rey y en final de Liga. final Más o menos, el objetivo con el que parten estos dos equipos, digamos los dos más grandes, eh, es estar en las finales.
1: Ya, pero es que solo pueden haber dos... en Ya no solo, dices tú, solo puede ganar uno las la competiciones, sí, solo uno. Por si no, no está, sería campeón, sería repartido de campeón o dúo, campeones o bicampeones o como quieras llamarlo. Pero solo, lo puede, solo puede ganar uno, tanto la Euroliga, como ACB, como la Copa del Rey, que son los tres títulos supuestamente más importantes del panorama baloncestístico europeo y a nivel nacional en España. ¿no? Eh, solo la puede ganar uno. Y, pero solo también pueden haber dos en las finales. Yo creo que por el bien del baloncesto y en, en liga de ACB, porque eso es otra de las cosas que debemos de hablar, y otro día lo hablaremos o si no también hoy mismo lo podemos hacer es que eh, por el bien del baloncesto y de los aficionados nos tenemos que congratular hay otro equipo que ha aparecido como es Valencia Basket que eh, fue campeón la temporada pasada y tiene una plantilla que esta temporada también ha empezado bastante bien y está siendo uno de los equipos a tener en cuenta por la pelea al menos de estar en los en semifinales o, ¿por qué no otra vez repetir final? Y ya veremos a ver quién es campeón esta temporada. Con lo que estamos viendo, que estamos hablando de la sexta jornada. O sea, es que ya creo que nos estamos adelantando y mucho. Pero bueno, eh, nos tenemos que congratular de que la Liga Andesa ACB es eh, por X motivos, porque se han ido más jugadores a la NBA, porque está, han llegado menos jugadores importantes o de mucha calidad, pero todos los equipos al final se han, o los equipos se han, en este caso, eh, igualado tanto por arriba como por abajo. Sí que es verdad que por abajo hay equipos que se están descolgando y mucho, como Burgos y Real Betis Energía Plus. Esperemos que por el bien de la competición salgan de ese bache y se acerquen a los equipos que están pues por esa zona baja o por esa mitad de tabla para abajo, pero por el bien, ya digo, por el buen bien, por el buen balón, vamos, por la, nos tenemos que con, congratular, mejor dicho, los aficionados de que la liga o los que seguimos el baloncesto, o en este caso la liga Andes acb se ha igualado, se ha igualado por, ya digo, por los diferentes motivos, porque se han ido jugadores. A la NBA, lo, o los mejores están yendo muchos a la NBA, sobre todo porque económicamente pagan muy bien. Porque a nivel de ligas europeas eh, hay equipos que también pagan más que a lo mejor los de aquí, de la Liga Andesa cb Y después también hay que añadir lo del tema de las competiciones europeas. Hay 11 equipos de la Liga Andesa ACB que disputan competiciones europeas y eso hace que se despisten mucho en entre en, en, en el fin de semana en la Liga andesa CB, ¿no? Y hagan y hace que puedan con, eh, perder partidos o que los equipos, pues, por ejemplo, fu- fuertes de la Liga andesa CB, como el Real Madrid, por ejemplo, sufran en pistas como la de Burgos esta esta jornada.
0: Sí, claro, a ver, eso ya lo habíamos advertido, que era un un hándicap que iban a tener todos esos equipos que están jugando en competiciones europeas, eh, que, que iban a eh, pues, eh, pagar ¿no? un poco el tener que estar viajando, eh, jugando partidos, por ejemplo, los de Euroliga, esta semana han tenido dos partidos y sí que es cierto que en Madrid, en un momento dado en ese partido contra Burgos, puede acusar un poco el tema de viajes, de jugar dos partidos de Euroliga y llegar a jugar el sábado contra un equipo que ha estado toda la semana Preparando el partido contra ti, ¿no? Y al final dice, que se juega contra esta gente que lo único que ha hecho en estos siete días es pensar en, en mí, ¿no? Y en, en cómo juego, en hacerme scouting y en ponerme las cosas difíciles. Eh, pero bueno, siguiendo con el argumento que, que estábamos teniendo y un poco con el debate de, de lo del Fútbol Club Acción Arasa, evidentemente está muy bien que aparezcan nuevos equipos como Valencia Vázquez. Que, que le dan un poco de, de empuje a la competición Y sirve para que vaya viendo más igualdad Y que no sean siempre lo mismos los que estén en las finales Pero claro, en, en Barcelona ya el hartazgo viene de antes ¿no? De que ya llevan dos, tres años Que las cosas no funcionan demasiado bien Y este año empezaron muy bien porque hay que decirlo y, y lo comentamos aquí, yo incluso lo dije Parece que las cosas han cambiado Pero en dos meses, en, do, en dos meses se iba a decir no, En dos semanas el equipo se ha caído o sea, el equipo eh, físicamente eh, o mentalmente se ha caído yo me inclinaría más por lo, lo segundo que es mentalmente y que el fútbol club nacional ahora mismo adolece de un líder que creo que es una de las circunstancias que le pasa a este equipo para que no en este momento, en la temporada, no esté eh, saliendo adelante ¿no? y a lo mejor es hablar con, con demasiada precipitación porque como bien ha dicho Aitor llevamos seis jornadas y a lo mejor es ponerse demasiado nervioso, ¿no? Pero yo le veo falta de un líder. Veo que Navarro, pues ha perdido galones en el equipo. Eh, veo que no hay ese jugador que haya dicho, aquí estoy yo, excepto Thomas Heurtel que me parece que el único que, que ha conseguido en algún momento de, de la temporada es decir, aquí estoy yo y aquí están mis servicios y para lo que haga falta. Pero por otro lado, no veo a jugadores como Hanga. Eh, que viene también como fichaje de campanillas Para ser eh, referente de, del equipo Y su comienzo de temporada está siendo nefasto eh, Muy malo, Anga Pero tanto en ataque como en defensa O sea, yo no estoy viendo al Anga de temporadas anteriores con Vasconia y, y luego, pues, eh, jugadores que sí Que han aparecido puntualmente Como Piero Oriola eh, Como eh, también Kevin Serafin Pero falta de regularidad y Regularidad y falta también de, de saber un poco pues cuáles son los roles y definir los roles de este fútbol club arsenal en esta temporada o sea yo es que ve ahí eh, sí es que es cierto que hay mucho, son muchos fichajes y se necesita tiempo para para encauzarlo pero de momento yo creo que hay un totumber tuto en revoluton ahí en en el conjunto Blaurana espectacular
1: bueno yo creo que también vamos a ver estaríamos hablando de este fútbol club a ¿O qué mal está el fútbol club Barcelona-Lasa en esta liga, en esa CB, si si no pierde los tres partidos de Euroliga? ¿No crees que tal vez.? Claro, no estoy diciendo que haya que separarlo, para nada. Yo creo que el problema que tiene el fútbol club Barcelona-Lasa es el reflejo de lo que pasa en Euroliga al final también se ve afectado en la liga en esa ACB y hay que analizarlo, ¿no? Y Interesante análisis, además, el que acabas de hacer y, y habría que y me, y me está haciendo pensar, ¿no? Pero yo también digo, eh, si, si el Fútbol Club Barcelona-Lasa pierde solo dos partidos que ha perdido en la ACB contra Estudiantes y Murcia en estas dos últimas jornadas, en la quinta y en la sexta, si esto luego en, en Euroliga no hubiese pasado, si no hubiese perdido esos tres partidos, ¿estaríamos hablando de quemar el fútbol hace en lasa ¿O estaríamos diciendo vamos a esperar a ver qué pasa en la Liga Andesa ACB? Claro, es que... por eso, a, 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 a eso voy luego. A, por eso, a eso voy, ¿no? A lo del tema de que es más importante la Euroliga, que se le da más importancia... A la, a, la, a la competición de Euroliga Y no tanto a la Liga en desace, O sea, yo creo que Le hace más daño las tres derrotas De... En la Euroliga Que es verdad, que estamos hablando, comparando Equipos De, a un, de un buen nivel Y no le daríamos tanta importancia Si hubiese ganado al menos dos de los partidos De una Euroliga O lo, de los dos partidos De los tres partidos que ha perdido si hubiese sacado dos, no estaríamos hablando de crisis en el Fútbol Club Arsenal Yo estoy convencido. O sea, no estaríamos analizando, o no, no traeríamos al Fútbol Club Arsenal con esta eh, vehemencia aquí diciendo, joder, que... Y además, nos estamos centrando en el Barça y no en Vasconia y en Real Betis Energía Plus, que luego nos vamos a meter con ello también. Bueno, falta de líder. Bueno, es que acaba también de entrar un nuevo técnico, nuevos jugadores y no es fácil eh, montar un equipo y y hacerlo funcionar a las primeras de cambio y más contra equipos de la talla de de Euroliga. Y luego, bueno, eh, hay que recordar también que eh, el partido que juega fuera de casa, tal vez el partido que que más eh, al final le hace más daño es el que pierde en casa contra Murcia que el que pierde en, digo hablando de la Liga Andesa CB eh, contra el mo, contra Movistar Estudiantes hay que recordar que ya lleva varias temporadas perdiendo no, el Fútbol Club Barcelona lanza en pista de, de estudiantes en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El que sí le puede hacer algo de daño o un daño es el de el de Ucan Murcia, que además es engañoso el resultado, que el resultado hace que, o se refleja que solo pierde de tres. Y llegó ahí perdiendo de 17, ¿no? Yo creo que hace más daño el estilo de juego o la forma de jugar o que juega sin un estilo todavía definido. No se sabe muy bien a qué juega el club Barcelona-Lasa que, que el, el resultado en sí, ¿no? O el, el, el perder el partido.
0: Hombre, es, estoy de acuerdo eh, con varias cosas. Primero, eh, con lo de tema Euroliga. Está claro que, que si el fútbol club Barcelona-Lasa hubiera sacado dos partidos de los tres que ha perdido en la Euroliga, eh, no se me hubiera ocurrido traerlo a colación a este programa, o sea, no, no lo hubiera traído. También es muy curioso cómo pierde en Madrid, ¿eh? Cómo pierde contra Movistar Estudiantes porque, eh, sobre todo... Cómo pierde en Madrid. Cómo pierde en Madrid, sí. ¿Te he un... entendido
1: cómo pierde el Madrid, ah, digo. Vale.
0: No, no, pues no se me entienda mal. Cómo pierde contra Movistar Estudiantes en Madrid, ¿no? Creo. Bueno, pero
1: eso ya lo hablamos, lo repasamos en la quinta jornada, Sí, ¿no? pero
0: es que el equipo se cae, se cae en el tercer cuarto. En ese tercer cuarto se cae incomprensiblemente y, y es lo sí, que arrastra. Sí, pero
1: luego sí contra Murcia... Va perdiendo de 17 y remonta el partido. No consigue remontarlo del todo, pero se acerca en el marcador. Yo lo que... Es, vuelvo a decir lo mismo. No es tanto que pierda partidos, sino la forma que tiene a lo mejor de jugar o de perderlos. Eh, si estuviéramos si el Barça eh, tuviera un, un, un juego definido, lo que tú dices, un líder o un... O lo, o los roles marcados, pues tal vez, aun perdiendo los partidos, estaríamos hablando de que, bueno, eh, pues por pequeños detalles, o por, diferent, por diferentes motivos, o no acierta del, del lanzamiento del 6.75, o, bueno, pero es que ahora no tiene nada definido, ¿no? Incluso creo que Serafín, o Parasito Alonso no le convence Serafín, o... Pienso que hay ahí un problema entre Serafín y Sito Alonso y no acaba de gustarle a Sito Alonso la forma de jugar o la de forma de, de entrenar, no lo sé, porque tampoco es que tenga mucho tiempo para, para entrenar ahora mismo y las cosas pues pintan un poco raras, para mí no feas, sino raras, o está un poco raro, o está revolucionado el gallinero en el fútbol club Arsenal pero vamos... Yo creo que todo va a marcar el partido de mañana contra Olympiacos o de mañana de, de este de esta semana en EuroLiga contra Olympiacos, que además vaya, vaya rival, ¿no? Que, que se para intentar me, bueno es un eh, para intentar mejorar las cosas, es un rival eh, duro de roer, pero bueno también si consiguen ganarle a Olympiacos, tal vez las aguas se vayan calmando en el en el palo a la urana,
0: ¿no? Sí, a lo mejor eh, lo que estábamos diciendo, mañana se borra del mapa al conseguir una victoria contra... Creo que es mañana, jueves, sí, 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 es mañana, joder, sí, señor. A, a mejor, las nueve de la noche. A las nueve de la noche. A lo mejor se borra del mapa eh, con, con todo eso, ¿no? Eh, con una victoria contra contra Olimpiaco la, las aguas bajarían más tranquilas en Can Barça, ¿no? Pero... Eh... A ver, incluso ahora judicialmente también les ha venido el tema de Joe Dorsey, que la justicia le ha dado razón por el despido que tuvo la temporada pasada, que lo han declarado improcedente, ahora habrá que abonar dinero a Dorsey o readmitirlo. A lo mejor sería una buena ocasión para eh, tener un hombre alto más si es que Sito Alonso eh, puede, puede contar con él. O el le partido interesa.
1: del Barça es el
0: viernes a las nueve de la noche, 9, no el jueves. Viernes 9 entonces... No. Eh, sí, sí, el viernes a las nueve, perdón.
1: Viernes 9 no, viernes 3 a las nueve de a la las 9 noche.
0: de la noche. Eh, que bueno, que no sé si Dorsey acabará jugando en el Barça otra vez o... O le pagarán dinero por haberle despedido de manera improcedente, pero a lo mejor así todo le viene bien. O sea, dice, pues mira, contamos con él a ver si en el juego interior nos puede eh, aportar algo. Yo estoy convencido
1: de que Dorsey no va a volver al fútbol Club arzona No, yo creo que tampoco sería bueno traer a un jugador que ha denunciado al club, al, al fútbol, en este caso al club. Eh, meter a un jugador. Eh, que ha denunciado a tu, al equipo en este caso al FC Arsenalasa, no sería bueno, yo no lo haría bueno, eso ya es cuestión del técnico no pero yo no lo no lo haría, la indemnización creo que la puede pagar el Arsenal Asa y se quita un jugador del medio que eh, puede llegar a originar problemas eh, si ya encima tiene problemas eh, el equipo de juego meter a un jugador en el que ha denunciado y que no se vamos bueno, que está fuera, es que si no sigue en el equipo, si no hubiera si no lo hubiesen dejado para que siguiera, ¿no? para, para esta misma temporada. Es que si han llegado a ese punto es porque no querían al jugador y no va a meterlo, si, vamos, sería no creo que si son inteligentes no lo harían, ¿no?
0: Bueno, eh, pero Dorsey fue despedido antes de que terminara la temporada. En este caso hay un nuevo técnico como Sito Alonso, evidentemente de la Dirección Deportiva. Así todos le habrán dicho que Dorsey pues eh, da lo que da y encima fue despedido por motivos disciplinarios y, y le dijeron que no es una pieza positiva para y volverlo. Y es que
1: aparte de eso, ha denunciado al club. Sí, sí. Están en esa situación, ha ido a juicio. Es porque la de, ha denunciado al club Entonces eh, aun, Por mucho que el técnico quiera Pienso que los directivos dirán Bueno, pues es que este jugador Ha denunciado al club O sea, ¿cómo van a...? Eh, ¿Qué va a hacer Dorsey? ¿Va a jugar para un equipo al que ha denunciado? No, De cara al público tampoco sería bueno eh, Dorsey, ¿cómo lo va a ver el público? Oye, que es que has denunciado a mi equipo
0: Sí, sí, no, no, evidentemente va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad ahí. Lo único bueno para el Barcelona... ¿Pero eh, tú crees que sería bueno que trajeran a Dorsey? No, 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 al final no coincido contigo, o sea... No, no, pero digo deportivamente
1: hablando. Deportivamente. Eh, a, 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 ¿Mejoraría lo que estamos viendo? Claro, es que una cosa es que eh, si fuéramos eh, directivos o técnicos del club Barcelona LASA, y ahora, viéndolo desde fuera, Dorsey, eh, porque, bueno, eh, se puede, al final eh, todo puede pasar, ¿no? Y dice, bueno, si me lo va si me va a asegurar algo, yo lo traigo y mira, eh, olvidémonos de todo lo demás. Pero sí. si realmente Dorsey es el jugador que necesita el hace una para arreglar todo lo que tiene, lo que está pas- o para mejorar el juego del Barça.
0: Me, es una pregunta difícil <ríe> Es una pregunta difícil A ver, Dorsey les podría aportar Dureza en el juego interior el eh, Serafín que... la tienen ¿no? Sí O podrían tenerla, vamos, no sé Pero es cierto que el Barcelona Cambia mucho en su juego En cuanto está Serafín en la pista O sale Tomis, ¿no? Que hay... Vale, pero entonces
1: Ante Tommy fuera Dorsey al Barça Según tú
0: eh, bueno, eh, Dorsi yo creo que para, era la dureza para seguir con la dureza del juego. Sí, es que claro, y te quedas sin Tomic, ¿no? <risa> pero que al final claro, dice... luego dirías,
1: bueno, es que no <risa> tienen puntos en el juego interior.
0: Sí, no, es un problema, ¿no? Porque al final dices, Tomic, es eh, que me hace falta para hacer puntos, ¿no? Pero luego defensivamente siempre hemos hablado que es un jugador no, que pero
1: no será mejor mejorar que Ante Tomic o llegar a dar Lo que pasa que ya Ante Tomic, si no ha conseguido no ha conseguido ser duro, ya no creo que lo consiga a, a estas alturas de de la carrera deportiva de Antetomic, ¿no?
0: Sí, no ya va a ser difícil que eh, en tema de defensa se ponga las pilas, ¿no? Pero bueno, yo también quería decir que, que el Barcelona tiene una cosa positiva, eh, que ya ha recuperado a casi todos sus efectivos eh, el último que falta por, por hacerlo es Víctor Claver, que ya estaba haciendo entrenamientos con el equipo, eh, un poquito con precauciones, pero ya mismo también estará a disposición. Será otra pieza más. Eh, la verdad es que tú miras la plantilla de Barcelona y dices, es un equipo que da para hacer mil eh, combinaciones de, de jugadores en la pista, tienes de todo, tienes gente que defiende, tienes gente que... Que anota... Eh, yo pero... donde
1: veo el problema del fútbol barcelona lasa es en la dirección de juego si por eso ahí empieza empezamos por ahí vienen los problemas de, de este equipo yo creo ahí es donde veo que no tiene eh, bien definido la, las posiciones o el juego de o no se define el juego del FC barcelona lasa por la dirección de juego sí. eh, lleva varias temporadas teniendo problemas eh, y no han solucionado dichos dicho problemas. Por lo demás, yo creo que tiene un equipo en el que tiene donde elegir y tiene un buen juego interior, bueno, con algunos problemas, pues que el equipo perfecto tampoco existe, y, eh, pero vamos, tiene buen juego interior, tanto defensivo como ofensivo, y después de la posición de de tres creo que también está bien conformado el fútbol asa tal vez en la posición de dos y de uno es donde tal vez en ataque tenga algún problema más pueda tener algún problema aunque sí que es verdad que ha recuperado a paus rivas ya en la posición de dos pero en defensa bien en ataque Pau Rivas pues aporta lo que aporta no es el jugador determinante eh, que podría que ¿no? Pues que necesita, yo creo que el Fútbol Club Barcelona LASA, pero vamos, lo demás es un equipo bien, bien conformado, claro. Eh, no hay equipo perfecto, y menos en la liga Andes ACB, ya que los equipos que tienen mucho dinero son el resto de equipos de la liga, de la Euroliga, tanto los rusos como los turcos o, o los griegos, los griegos menos, pero también tienen bastante dinero y, Y le cuesta competir a los equipos de Liga Andesa CB con estos equipos, ¿no? De hecho, bueno, vemos como Madrid-Barcelona, pues cada vez le cuesta más traer jugadores, ¿no? De de nombre.
0: Sí, ahí estaban eh, últimamente también protestando, ¿no? Por el fair play financiero y que el dinero bajara, ¿no? De de, un poco de de cómo está ahora el tema de fichajes en, en Europa. Claro, pero
1: bienvenidos al club en la Liga Andesa ACB hay equipos de, de, la, de la parte de, de la mitad de, de la tabla para abajo que son como si fueran el
0: Madrid y el Barça en Euroliga. Aquí Hay, hay sueldos de jugadores de, de Madrid y Barça que pagan el presupuesto de un equipo. O sea, de alguien de esa ACB. O sea, bienvenidos al club, como dice Aitor, una frase muy muy bien traída a esto eh, bueno, hemos hablado del Barça ha ocupado un ratillo del de programa vamos a hacer una pausita ahora y luego nos meteremos con con Real Betis, Vasconia eh, que ha habido cambios en en, la, en el banquillo y creo que también eh, es interesante comentarlo en este programa de hoy de Territorio ACB venga, una pausita y seguimos hablando de baloncesto de la Liga Andes ACB aquí en Territorio ACB, en Pasión por el Baloncesto Radio Pasión por el baloncesto radio. Pues continuamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con el Territorio ACB Hemos estado hablando un poquito de, de la crisis o llamada, entre comillas, crisis del Barcelona eh, argumentando un poco por qué puede estar pasando eso y ahora eh, vamos a hablar de otro equipo de Euroliga y otro equipo que, bueno, yo creo que aquí los problemas son más acuciantes ha habido cambio de técnico, como bien comentaba Hitor antes eh, con ese, esa marcha de Prigioni Y la llegada de Pedro Martínez. eh, Primera pregunta, ¿era todo culpa de de Pablo Prigioni? Todo lo que estaba pasando. ¿O Pablo Prigioni estaba transmitiendo demasiado nerviosismo al equipo y el equipo no reaccionaba por eso? Es que si es
1: por eso que tú me dices, la culpa es de Prigioni. Claro, es que... Al final es, es una pregunta trampa. O sea, Toda la culpa de Prigioni. Si te digo que sí, eh, da igual. Y si te digo que no, también da igual. Porque, vamos, si te digo que sí, eh, es culpa de Prigioni directamente. Y si te digo que no, te tengo que contestar que la culpa es de Prigioni también por porque por lo, la siguiente pregunta que me has hecho. Porque le traducía nerviosismo a al equipo. Yo creo que al final todo esto es un compendio de varias circunstancias. Eh, al final Prigioni se hace ca- al inicio de la temporada. Prigioni se hace cargo del equipo. Todos sabemos que Prigioni es un técnico inexperto y que no es fácil entrenar a un equipo de Liga en esa como Vasconi además, que es un equipo... Bueno, pues no voy a decir diferente a de la Liga Andes-ACD, pero si sí uno de los equipos... Bueno, pues... Yo pienso que más difícil es de, de entrenar por todo, ¿no? Por el carácter que tiene este equipo, por la afición que tiene, que es de baloncesto de toda la vida y le gusta que el equipo haga las cosas bien, independientemente de que gane o pierda. Además... Se hace cargo, como digo, un entrenador como Prilloni, eh, que con inexperiencia, pero aparte un entrenador que sabe lo que es Pasconia y un entrenador que le ha sido todo para, para este equipo y este equipo para o Prilloni para este equipo y este equipo para Prilloni. Y luego además tiene un, un presidente como José querejeta que tampoco es fácil. Eh, tener a un presidente como él porque exige mucho también y, y, y quiere que las cosas se hagan bien y bueno pues yo creo que ha sido un cúmulo de propósitos al final y que t- t- se han ido sumando cosas durante el, tanto el verano como en el o tanto en el inicio de la pretemporada y de la temporada y al final pues se ha llevado a esto no tanto en el nerviosismo de la plantilla, el propio nerviosismo del propio técnico Creo que se ha ido sumando todo y aparte de eso hay que ser justos también, ¿no? En este caso, aunque Pablo Prigioni no se quería escudar en eso, pero este equipo ha tenido lesiones y sigue teniendo problemas de lesiones y, y no ha empezado la temporada con el conjunto hecho. Tal vez también, bueno, es que no es fácil... Eh, entrenar ya digo a un equipo como este y sobre todo con un técnico como Pablo Prigioni en este caso que era un base y que pon, implant, poner en, en, en juego o ponerlo en la pista lo que tú piensas y con más un base como él pues no es fácil no y, y se ha sumado todo, se ha sumado todo aquí y al final las cosas no, han salido, no le han salido bien y luego además es, es un, un, una persona muy visceral, que lo piensa todo en caliente y lo que piensa lo hace y mira, y que salga el sol por donde sea. Eso es bueno y malo a la vez, porque es muy, muy visceral, ¿no? Y no piensa las cosas fríamente y tal vez si hubiese pensado dos o tres veces las cosas a lo mejor no hubiese dejado el equipo. Pero al final también eh, el ambiente, en el el equipo en el que está. Yo pienso que si hubiese empezado en otro equipo y llega a esta situación, no hubiese dejado el equipo. Pero es que es Vasconia y para él es lo lo máximo. Y no le han salido las cosas de primeras y y es que es difícil. Es que también es verdad que que él mismo se ha autoexigido
0: mucho. Yo, la frase que utilizó para, para su marcha, ¿no? que dijo que no quería perjudicar más al equipo, yo creo que es por, por eso, ¿no? porque creo que él, en cuanto a, a lo que es un entrenador muy temperamental, eh, al final no estaba sabiendo transmitir a su equipo eh, el juego que quería desplegar en la pista, y lo que sí estaba transmitiendo... Son los nervios de esa visceralidad de, de, de querer ganar, de, de la competitividad que tiene, y es muy difícil entrar a Vascoña Yo, Brioni, hubiera estado bien que esta temporada hubiera sido el segundo de alguien, de, de alguien con más experiencia en, en la liga de SACB, y que pudiera haber aprendido, ¿no? Ahí un poco eh, estando de, en, en la sombra y, y haber ido rodando.
1: Nunca se sabe, ¿no? Eso nunca se va a saber. Aparte de eso, yo pienso, ya lo comenté alguna vez y vuelvo a decirlo lo mismo. a decir lo mismo. O sea, eh, eh, yo pienso que eh, hay entrenadores o hay jugadores que se pasan a entrenadores que no pueden llegar a, a ser capaces de dirigir. E, y yo est- eh, creo que en este caso a Pablo Prigioni le va a costar, porque él Sigue siendo jugador. Y él haría las cosas de una manera. Y no es fácil ponerlas en práctica luego, eh, eh, mandarle a los jugadores a hacer las cosas que él haría. O sea, él cogería el balón y lo solucionaría. Pero tal vez no es capaz de transmitirle a los jugadores cómo hacerlo. Y él ve que no lo son capaz, no es capaz de transmitírselo y que los jugadores además no son capaces de hacerlo. Entonces diría, si es que esto es fácil. Sí, trae, ya lo hago yo. Sí,
0: sí, sí, ¿Me entiende sí. ¿Entiendes
1: lo que te quiero decir? No sé. O, sea, o lo podemos extrapolar a cosas cotidianas de, de una misma casa o, o en este caso, eh, yo qué sé. O... Dale la vuelta a la tortilla de patatas, por
0: ejemplo. Sí, que tu madre te <risa> diga, dale la
1: vuelta a la tortilla de patatas y ve que no eres capaz de hacerlo o no la haces como tú, ella cree que lo tienes que hacer y dice, trae, ya lo hago yo. Sí, sí, sí. O... Es que es un ejemplo tú... muy bueno. O tu padre es mecánico y tu padre quiere que seas tu mecánico y ve que vas a cambiarle la bujía al coche, trae, quita. Porque no, no eres capaz de hacerlo, ya lo hago yo. En este caso no es lo mismo eh, decirle a los jugadores, hazlo así, 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 o quiero que juguéis así. Y él en su cabeza lo está imaginando. Pero luego hacerlo transmitirse a los jugadores no es fácil. Y eso al final, pues hay jugadores que pasan a ser técnicos y lo tienen que dejar porque no son capaces de transmitirle, sobre todo jugadores de baloncesto y de fútbol, eh, que después pasan a ser al banquillo y no son capaces de, de, de dirigir porque son tan genios jugando que ellos imaginan una forma de jugar que como no hay, como los jugadores que no tienen la misma calidad que él tenía, no puede, no se puede imaginar que eso no se, no lo puedan hacer,
0: claro, y, y además luego y luego se
1: frustra sí. y esa frustración de no podérselo eh, en este caso transmitir a sus jugadores como quieren que jueguen o no, no es capaz de, de hacer que jueguen a lo que él piensa para él en su cabeza es fácil pero se frustra y acaba por contagiar nerviosismo y actuar en algunos momentos como, pues, que, pues no bien.
0: Yo, el máximo exponente de todo lo que le pasaba a Prioni y lo bien fue en la brada. Vi un Prioni, pues, desbordado, ¿no? Porque, Desquiciado. Sí, sí, sí. Estaba totalmente eh, fuera de sí, porque. Por eso, porque no era capaz de transmitir sus ideas a los jugadores a, a, sobre la pista. Y porque luego... Eh... Y es que saltaría
1: el a jugar. Sí, 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 sí. Yo, Pero yo, claro...
0: Entro yo. <ríe> Tampoco quítate.
1: físicamente él no es capaz de, de aguantar como pasó la temporada claro, pasada.
0: Claro, claro. Es que al final, eh, el año pasado también tuvo que dejar de ser jugador porque físicamente veía que no estaba para para ser, para seguir siendo jugador. Y este año se ha tenido que quitar de en medio también porque él mismo ve que, que es que... Puede estar más perjudicando al equipo por por eso, por la visceralidad, por lo, la forma de ser.
1: Lo que pasa que todavía tiene eso. Vamos, acaba de empezar y se puede, se puede solucionar. Pero tiene que trabajar mucho psicológicamente. Porque no es fácil, no es fácil. Y, y no solo le ha pasado a él. ¿eh? No, no, a, no, le ha a, 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 a la River también le pasó. Este, a Maggie Johnson creo que también le también, pasó. También, también, sí, sí. Bueno, es que incluso hay entrenadores de fútbol, Maradona, que, que también tiene otros problemas. Maradona, ¿no? No sí. es el mejor ejemplo a lo mejor. Pero eh, como futbolista, él haría, hacía virguerías. Y no es fácil hacer jugar a, a su equipo. Hay otros que lo, lo han conseguido en fútbol, en baloncesto... Eh, poner en práctica el baloncesto que que podía o que tienen en mente, ¿no? Johan Cruz con el FC Barcelona Lasa, por ejemplo con el Fútbol FC Barcelona de fútbol, ¿no?
0: Sí, eso por ejemplo, o el Simeone con, con el Atlético de Madrid han sido entrenadores que han conseguido plasmar esa impronta
1: Sí, no, la forma que, de jugar que han tenido ellos en el campo, hacerlo luego eh, o han sido capaces de transmitírselo, o son capaces de transmitírselo en este caso como Simeone como tú bien has dicho a sus jugadores en el campo, ¿no? Y lo que era antes él como jugador lo está haciendo ahora como entrenador. Para que nos entienda todo el mundo.
0: ¿no? Sí, claro. ¿no? Y ojo que yo, como tú dices, Prigioni está empezando ahora como entrenador. Ha tenido esta primera experiencia, pero yo creo que, que puede seguir realizando una carrera muy buena.
1: Pero ojo, Pedro Martínez coge al equipo y pierden. O sea, que no es solo Prigioni.
0: Sí, claro, no. pero Porque claro, es que no estábamos hablando del entrenador y un poco de la marcha de y la llegada de Pedro Martínez, que ha sido el primer cambio, ¿no? Pero luego en Basconia es cierto que bueno, por un lado lesiones por otro lado también falta de acoplamiento falta de jugadores que el año pasado fueron referentes muy importantes, como Adananga como... Sí, eh... bueno,
1: pero el Adananga de esta temporada no te gustaría en (risa) Basconia
0: es es que... ¡Claro!
1: A ver, a ver No, pero. Aclárate.
0: Entiéndeme. Eh... Yo te entiendo, pero.
1: No te comprendo. (risa) Es que has puesto un ejemplo. Adananga. Pamba. Pues si le acabas de decir que no está bien en el Barça, pues. Basconia ha sido listo. Pero es que. Lo ha colocado porque sabe que. Ya Adananga tal vez. No pueda dar el nivel que estaba dando antes en Basconia.
0: Pero es que Adananga puede ser un jugador para Basconia y no para el Barcelona. ¿Sabes? Eh, en Basconia, Anga tenía sus galones, tenía su. Bueno, su pero. En,
1: bueno, pero en el Barça lo puede conseguir también. Es que además, Sito Alonso se lleva a Adán Anga al Fútbol Club barcelona Lhasa. La temporada pasada, Anga, ¿con quién estaba?
0: Con Sito. Pues ya está. ¿Quién sí. le
1: sacó el mejor. Lo mejor de Adán Anga en, en Basconia? Con Sito. Pues ya está.
0: Sí, ¿no? Pero sí, no dudo que a lo mejor. Pero a lo mejor. Ambiente... Yo lo que pienso
1: es que Adaranga eh, bueno, ha tenido buenas dos, dos, dos buenas temporadas en Vasconia y ahora la tercera en este caso, o en este caso en, en el Fútbol Club Barcelona-La Lassa, no puede asemejarse nunca. Incluso estoy convencido de que esta temporada no hubiese sido buena de Adaranga en Vasconia. Los jugadores pasan por procesos, por buenas temporadas, malas, regulares. Estas cosas pasan, independientemente al equipo que vayan.
0: No, sí, sí, sí. Eso yo estoy contigo, ¿no? Puede haber una temporada que, que no te Una, bien. dos, tres,
1: o a lo mejor ya no vuelve a jugar a ese nivel nunca más adananga Ojalá que sí.
0: Lo que pasa es que, bueno, tú te pones... a Adaranga
1: ha tenido problemas físicos, ha jugado eurobásquet, pasó por problemas físicos al final de la temporada pasada, pasó por problemas físicos en el Eurobasket no se ha recuperado, no ha descansado ha llegado al llega al FC Asa más fundido de lo normal
0: no, sí, sí, físicamente puede ser uno de los problemas que tenga Anga en este caso en el principio de temporada, pero bueno, yo te estaba comentando que, que Vascoña ha perdido eh, jugadores claves eh, y Anga era un jugador clave o sea, Larkin para... era uno de los sí.
1: jugadores que ha perdido que podía haber sido clave, o es clave eh, pero ha, ha traído a dos buenos bases a Jason Granger Marcelinho. y a Marcelinho Huertas. O sea, yo creo que el problema está en que te, eh, muchos jugadores nuevos que hay que ponerlos a, a jugar y sobre todo creo que hay en do, dos posiciones claras que este fue que este Basconia, perdón no ha cubierto bien y lleva te, varias temporadas sin cubrirlas. Que es la posición de tres. Podría decir la posición de cuatro también, pero bueno... Tal vez la posición de 4 es la que mejor cubierta pueda estar ahora mismo, pero la posición de 5 es clave. Y no la llevan varias temporadas sin cubrirla en condiciones este este Vasconia, que no tiene un jugador duro, fuerte, que le dé puntos en, el, en la posición de 5. Lleva varias temporadas sin tenerlo. Eh, Burusis, desde la marcha de Burusis no hay un 5 que... ...que le dé regularidad en el juego a, a este Vasconi... por ahí tiene problemas. Y
0: no sé, en el mercado... En la posi-
1: está... Perdona, en la posición de tres igual, un tirador, un, un tirador fiable. Lleva tiempo sin aparecer un tirador fiable en este en este basconia
0: Yo, a ver, eh, por un lado en el tema del center... ...sí que es verdad que Lima de Dios es muy joven... Que Boyman está no no
1: pero no le quito meri... a ver si yo no digo que Iliman y no tenga que estar en el, en Vasconia ni que Boyman tampoco son dos jugadores tal y como Vasconia tiene proyectada la temporada que tiene que jugar EuroLiga también no molestan para nada ni Boyman ni Iliman y sino que otro jugador un 5, que tenga que sea otro referente en la pintura nada más ni Boyman boyman primero porque sale mucho por fuera, no se mete tanto adentro, eh, y Limane dio todo lo contrario. Sí aparece mucho por dentro, poco por fuera, que no está nada mal, pero no es un jugador fiable en ataque. En defensa, bueno, pues intimida, coge rebotes, bueno, está bien, pero no... ni con Boy- si juntamos a Boyman y a Limena sacamos un buen pivot, pero no hay un jugador que, ten- que, ten- que tenga esas dos características buen ataque y que haga las cosas bien en defensa
0: Estoy y Boyman
1: bien. es muy irregular en ataque también o sea, Boyman tiene sus días como todos los jugadores pero eh, para jugar en Europa además o en la Liga Andes ACB necesitas pues ahora mismo se me viene uno a la cabeza que se lo van a rifar ahora mismo, que es Pustovi, o Pustovoy, o jugador de, de Río Natural Mumbus, que está sonando muy fuerte y mucho para el Real Madrid. Estaban comentando que, bueno, con la baja de Cummins, sí. eh, lesión de larga duración de Cummins, en el Real Madrid, pues podía tirar de, de Pustovi o Pustovoy, no sé. Pustovoy, Pustobi del río Natura Mumbú, que se salió en el partido de, de Fuenlabrada y que ya viene haciendo buena temporada y y que ha destacado o ha hecho buenos números o ha estado bien en el, en el Eurobásquet Y estaban hablando de, de que podría pagar la cláusula de rescisión o que tenía que pagar el Real Madrid y que a lo mejor era capaz de pon, o, Tal vez ponía el dinero encima de la mesa para llevarse al jugador. Un tipo, un jugador de, este, de estas características, pues a Basconia le vendría muy bien también.
0: Tibor Place, que estuvo en Mercado y al final acabó en Valencia. Ya estuvo
1: Tibor Place en Basconia y acabó saliendo.
0: Sí, pero ya ha podido ser otra oportunidad, ¿no? Con más años, eh, con algo más de experiencia. Eh, un jugador que, que ha mejorado mucho y que ha rodado más ¿no? en el panorama europeo y yo creo que ahora está mucho más asentado, mucho más hecho que cuando estuvo la primera vez en Vasconia, en pero sí que es cierto desde que se fue eh, Burusis, eh, el conjunto vasconista, no ha encontrado ese cinco referente que, que les dé un poquito eh, fuerza en la pintura y, y luego lo que tú has dicho del, del tirador también, totalmente de acuerdo. No No son capaces de encontrar un tirador eh, te iba a poner un ejemplo eh, muy lejano, ¿no? Desde aquel lituano que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero que las metía todas desde fuera. Era una máquina. Eh, después de la época No de sé St- a quién te refieres. Después de la época de Stonbergas, eh, hubo otro lituano que, que jugó Ya ¿Y eh, No, no. no eh, ahora mismo no me viene nombre. Pero bueno, luego lo recordaré y seguro que, que me viene a la cabeza, ¿no? Pero no encuentran un tirador. Eh, el año pasado ya Ja que al final acabó saliendo, que a mí me parece un tirado bueno, pero que no terminó de funcionar en en Vasconia, ¿no? Ahora tienen a Rodríguez Boua, que puede ser un poco ese jugador que que les dé eh el eh, lo que es el, el lanzamiento exterior y que pueda ser ese referente exterior que que no que no tienen de momento. Y, y bueno con eso tendrán que, que pelear la llegada de Pedro Martínez es evidente que han fichado un técnico de garantías ¿Macillauscas eh, puede ese, ser ese macillauscas ese sí eh, bueno que yo creo a lo mejor remontarse mucho en el tiempo no pero desde eh la verdad es que no no encuentran un, un killer no ese eh, triplista que, que sea efectivo y que y que meta muchos puntos desde fuera Mejorarán, yo creo que mejorarán eh, Hay que darle tiempo a Pedro Martínez también Para que imponga su filosofía y su forma de juego
1: Y por qué no la... Claro, es que eh, Lo que pasa que, claro eh, Es el propio Prilloni el que decide irse sí, aquí No sabemos este caso... qué hubiese pasado Si se le hubiese dado
0: Tranquilidad a Prilloni. O si hubiera tenido el tranquilidad ¿no? <risa> para para haber seguido no, no,
1: él no ha tenido tranquilidad él, Finalmente se ha ido pero hubiese sido Queregeta si no el que lo hubiese cortado.
0: Eh, ahí no sé yo qué decirte, ¿eh? no sé yo qué decirte. Los jugadores fueron a la casa de Prioni a buscarlo, fue muy curioso, a decirle que, que no se fuera, pero la decisión estaba tomada.
1: Sí, sobre todo porque lo hizo en, en la propia rueda de prensa al término del partido de Euroliga, ¿no? Sí, Contra sí.
0: Valencia Vázquez. Y sin decirle nada a Clun ni nada, o sea, lo dijo allí en la rueda de prensa. ¡Visceral! Sí, pero
1: ya era ten... claro, él mismo ya había pensado que esto no podía... Sacarlo en adelante, hasta además él lo dijo en, en rueda de prensa que no era capaz de, de. que no se veía capaz él mismo, y si él mismo no se ve capaz, por mucho que lo digan los demás, pues. le honra además, ¿no? Eh, decirlo así de esa manera y oye, tal vez en caliente o no, pero uno mismo sabe lo que es capaz de hacer o no.
0: Sí. Y bueno, eh, hemos eh, hablado ahora del conjunto de Vasconia Vamos a hacer una pequeña pausa Y nos metemos a hablar de, del tercer equipo Que traemos a colación en el día de hoy Que es el Real Betis Energía Plus Con ese arranque nefasto de cero victorias y seis derrotas Vamos a hablar un poquito de lo que pasa por tierra sevillana Venga, una pausita y volvemos Aquí en Pasión por el Ancesto Radio con Territorio ACB. Ay, ay, ay. Las arrugas de la almohada El hielo de los dedos de tus pies llega temprano a casa preguntando qué te pasa Y que digas que nada La distancia que separa De entender de tus palabras El aire entre el techo y el suelo entre... Bueno, pues continuamos aquí en Territorio ACB En Pasión por el Ancesto Radio Ya veis que el programa eh, no está siendo lo típico que suele ser, ¿no? de, de repasar resultados, eh, de ir partido por partido, pero bueno, es miércoles, entendemos que ya todos sabéis los resultados y un poco cómo han sido los partidos. Y por eso nos estamos centrando más en un poco en esta segunda parte que teníamos del programa de análisis de los equipos que están en, en problemas o dificultades.
1: Hay que añadirle que yo he roto el guión.
0: <risa> pero bueno, para eso estamos, ¿no? Para romper el guión. No, yo y... sí, para eso
1: estoy. No, pero... Yo, yo me lo salto.
0: Yo también lo puedo romper en un momento determinado, pero, no, pero... Vamos a hablar ahora del Real Betis Energia Plus. Que bueno, eh, cero y... victorias, seis derrotas... Han entr- a este sí que le han echado, a Alejandro Martínez. Han contratado a Oscar Quintana. Demasiados nervios, demasiada precipitación. Un equipo que se formó a prisa y corriendo en verano. Creo que se equivocan los directivos de Real Betis energía Plus.
1: Bueno, yo no sé si se equivocan o no. El tiempo lo dirá, ¿no? O sea, al final, esto... Eh, no sé qué es mejor, si echarlo ahora o, o más adelante. Ahora se supone que tienen más tiempo. El técnico... Que, que entra, eh, a, perdón que suena la alarma, eh, no ha pasado nada, eso es que me tengo que tomar la pastilla y, y, est- y lo tenía a modo recordatorio. Y bueno, eh, siguiendo a colación con todo esto, el, el equipo de Real Betis Energía Plus o los directivos, no sé si se han precipitado, no eso ya digo que el tiempo lo dirá, aunque, bueno, no sé si es mejor echarlo ahora, como que estaba comentando, o de sustituirlo. A mí es que eso de echar no me gusta esa palabra, ¿no? Sustituir al técnico ahora o. o más adelante. Eh, ahora tienen tiempo, el nuevo técnico que entra, tienen tiempo de. de, bueno, de intentar arreglar las cosas. Más adelante a lo mejor ya era más difícil o es mucho más difícil arreglar el desaguisado, ¿no? No sé, yo, a ver, yo soy de los que pa- entienden o de los que no entienden que los eh, directivos sobre todo despidan técnicos o sustituyan técnicos cuando creen en un proyecto. Supuestamente creían en el proyecto de Alejandro Martínez y cuando y más cuando eh, Alejandro Martínez iba a ser el técnico que debía de subir al equipo sevillano del la Le Foro. al final el equipo eh, vuelve a estar en la ligandesa CB a Inestremis y cuando además la temporada pasada Alejandro Martínez termina la temporada y estaban pensando en, su- en sustituir al propio Alejandro Martínez y al final creen en Alejandro Martínez, le dan la oportunidad y, a, y en cinco partidos se lo cargan o lo sustituyen, o en seis partidos lo sustituyen. No lo entiendo. O sea, y además yo soy de los que piensan que si tú crees en un proyecto hay que tirar para adelante, pase lo que pase, termina la temporada y una vez que termina la temporada si no te ha gustado el resultado de este técnico ya ahí sí que creo que bueno pues se puede sustituir o no. Pero se han precipitado yo creo que se han precipitado pero porque no me gustan que sustituyan técnicos o destituyan técnicos eh, los los clubs aunque puedo llegar a entender que estén nerviosos que quieran que eh, un uno eh, rum- quieran a alguien que cambie el rumbo de del club y o de sí de la situación del club que nunca, nunca además se sabe lo que, va a poder, lo que va a ocurrir, ¿no? Tampoco entiendo por qué no hablamos de Burgos también, porque llevan 6-0, aunque claro, entiendo que Burgos acaba de ascender y que podía, que es más entendible que pueda estar Burgos en esta situación de 6-0 que el Real Betis Energía Plus, que ya es otro, un equipo histórico de la liga en desaceleración, no con este nombre, pero, eh, sí entiendo que que hablemos del Real Betis, ¿eh? no quiero decir que tengamos que hablar a la de Burgos, porque si no esto se va a alargar
0: mucho eh, no, bueno, el Betis viene aquí más que nada por la destitución de, de Alejandro Martínez porque yo pienso que es un error y, y que hubiera continuado Alejandro Martínez, hubiera sido una garantía de que el Real Betis iba a mejorar, ya empezó muy mal en nivel Tenerife hace dos campañas, creo recordar que es cuando también decidió marcharse y, sí, de y tres ¿no? Tres, ¿tres temporadas ¿tres? Sí, sí, tres temporadas eh, decidió marcharse también con un inicio de 0-6 y luego el equipo remontó, ¿no? Pero
1: remontó con Chubido Arreta. Con
0: Chubido reta sí, sí. Pero no sé, ¿no? Tampoco creo que toda la culpa ahora mismo sea de Alejandro Martínez. No, eh... yo creo que el Real
1: Betis A Plus tiene un equipo remozado, eh, nuevo. Eh, hecho, como bien dices tú, con retales o de prisa y corriendo, si queremos decirlo, para jugar esta liga ligandesa ACB. Y está pagando un poco todo eso, esas precipitaciones, esa rapidez. Yo creo que hubiese sido mejor haber hecho Botrón y Cuenta Nueva y haber jugado en Le Foro. Haberse olvidado de meterse en esos follones, de, de, la, de meterse en el, en el lío de, en este caso, de juicios y de juzgados y este tipo de historia. Le hubiese venido bien una una reestructuración del club, eh, empezar con renovarlas desde el, de, por dentro todo todo y eh, haberse ganado la, la ilusión otra vez de volver a la liga Andesa ACB deportivamente hablando, porque incluso esto puede acarrear eh, que la gente que los eh, aficionados finalmente eh, pierdan la ilusión otra vez puede pasar Si ahora mismo Oscar Quintana no es capaz de sacar el el equipo a flote y meterlo hacia arriba, la afición del Real Betis Energía Plus o del baloncesto Sevilla, en este caso, pues puede ser dura la caída, Eh, mucho más dura que la de la temporada pasada. Porque pienso que, fíjate, Guipúzcoa Vázquez ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Guipúzcoa Vázquez decidió descender al final, pudo haber estado en Ligandes ACB, decidió no hacerlo y coger ilusiones nuevas, eh, fuerzas nuevas, eh, ilusión uh, ilusionar al club en sí mismo y luego uh, intentar contagiárselo a la afición y ahora mismo bueno, pues a GBC le está funcionando, a Guipuzcoa no quiere decir que al Real Betis en aquí Plus le hubiese funcionado, pero pienso que ahora mismo sí, ahora mismo eh, la ilusión de los aficionados no es nada buena ¿eh?
0: Claro, es que además eh, te quedas un poco sin ese salvavidas ¿no? Que es eh, cambiar al técnico Porque te lo quitas demasiado pronto Jornada seis y ahora si Quintana viene Y en cinco o 6 jornadas ese equipo no... Pues relaciona. traemos a otro Uf, es que, claro, ya te metes una dinámica un poco complicada, ¿eh? eh para bueno, mí, pero
1: difícil. los directivos destituyen técnicos, ya sabes. Venga, otro. Y luego con hacer una carta agradeciendo, es que, encima es esto. Yo, eso y es verdad. Y ¿eh? perdona. Y no, no te rías, vamos a tomárnoslo. Bueno, no sé si chufla o no, pero vamos a tomárnoslo un poquito en serio. Pero nunca he llegado a entender eso que hacen los, los clubs. Eh, que destituyen a un técnico y le dan las gracias por su profesionalidad. Vale, hasta ahí bien. Pero en, en, con Alejandro Martínez, por los servicios prestados, pues si no te gusta lo que ha hecho o lo que está haciendo. Claro,
0: no es lo llevo a entender. Es un poco su género, ¿no? <risas> vale,
1: entiendo que quieran quedar bien, que todo está muy bien. Hemos... Pero agradecemos... Mm. Pero si se supone que lo que está haciendo no, no, te, no te gusta. No, si no te gusta, no le puedes agradecer nada. Claro, claro no, Vamos no. a ver, ¿eh? que nadie me entienda mal y que está bien que lo hagan y que lo sigan haciendo, pero yo sigo sin entenderlo. Yo tampoco. Y lo seguiré sin entender. Va. Yo creo que, que lo suyo es hacer una carta diciéndole, bueno, pues, por la situación difícil que el club está viviendo, tal, tal... Eh, pensamos, creemos que este, el técnico que hasta ahora no, no es el apropiado para continuar llevando el, la dirección de, del equipo. Eh, pues le. En este caso, le deseamos lo mejor a Alejandro Martínez. Eh, en sus siguientes proyectos. Pues sí. Y, y si todo. y esperemos que. Que pronto nos podamos volver a ver o en un otro, en años venideros podamos contar con él.
0: Y ya bueno. está, y queda bien. Y, y que... finalmente
1: quedamos bien todos. Pero de la otra manera es un poco eh, yo creo que falso.
0: Coincido contigo, ahí o sea, no eh. puede ser que
1: el presidente que me está echando está diciendo, no, no, pero gracias, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias como... por la situación en la que me has dejado. No. <risa>
0: No cuadra mucho. El no. Tema, ¿no? <risa> no, no viene a cuadrar. Eh, bueno, pues... Analizaremos,
1: ¿no? Al Real Betis.
0: Sí, hará al nuevo Betis. Eh. Al nuevo
1: Betis y a los jugadores. Sí que es verdad que, que flojo Betis, ¿eh? Flojito sí. Betis. Y no sé si Oscar Quintana... Si a Oscar Quintana le van a dejar hacer algún fichaje. O tendrá que entrenar con lo que... o va a entrenar a lo que tiene
0: yo creo que alguien llegará eh porque eh, supuestamente eh, también eh, dónde están los
1: problemas de Betty
0: eh, yo creo que en la dirección de juego
1: va a empezar tú sí. cambiarías algo en la dirección de juego cortarías sí. a
0: algún jugador añadiría algún jugador añadirías pero no, no cortaría no cortaría no. no por ejemplo Cherry le vio aprovechable y bueno eh, luego pues eh, eh, podría añadirse a un jugador más en esa posición de, de base para, para, venir a ayudar, ¿no? Que, que al final es de los... ¿Juego, ¿no? ¿Juego interior? Juego eh, interior, a lo mejor también, eh, también reforzaría un poco el juego interior de, de, de Rabbit y Plus, pero va, son dos o tres retoques, eh, y luego pues a, a funcionar, ¿no? Como base
1: extraería ¿no? San Stephen Curry, Teodosi. Sí,
0: alguno de esos, sí. <risa> que me solucione el problema ¿no? de, de, de de este del de juego no eh, bueno de tal manera ya iremos viendo cómo ha va evolucionando este Real Betis eh, con Oscar Quintana a la cabeza y la semana
1: que viene podemos coger y comparar un y, poquito. Com- y
0: comparando ya ver si o si no coger la
1: plantilla que está ahora y mm. ver si ha mejorado con respecto a, a lo que ha hecho Alejandro Martínez
0: pues sí Iremos viéndolo. Habrá y decir, que poner... bueno, pues
1: ahora ya el técnico no tiene la culpa, ahora ya por los jugadores. Ah, por
0: los jugadores, venga. <risa> es lo que nos gusta. <risa> bueno, pues hemos eh, tratado un poquito a estos tres, digamos, entre comillas, enfermos.
1: Bueno, en Real Betis tampoco hemos hablado mucho, ¿no? Sí,
0: bueno, un poquito. Así sobre la marcha, ¿no? por encima. Porque la verdad es que hoy ya llevamos un buen rato aquí hablando de básquet. No sé cuánto <risa> tiempo llevamos. <risa> pues prácticamente vamos a cumplir... De programa, hora y veinte de este territorio de ACB y desde las seis de la tarde, pues ya eh, hora y media, o sea, tres horas y media prácticamente hablando de, de básquet. Eh, lo último que vamos a de hacer... De territorio
1: ACB casi hora y media, que es lo que más norma- normalmente dura territorio ACB. Ahora daremos los resultados, digo yo, un poco la clasificación, un poco no, daremos la clasificación y luego haremos el quinteto, que sí si tengo ganas al menos de hacerlo. Pues claro y repasaremos sí. la agenda de lo que los partidos que se jugarán en la en la set, séptima jornada de la Liga Andesa CB. Y antes de pasar a, a los resultados y tal, sí que yo quiero decir que estamos ante un Real Madrid eh, físicamente eh, portentoso,
0: impresionante.
1: Yo creo que acaba muy bien los últimos cuartos, por eso consigue ganar el partido a Burgos porque físicamente llega a, llegan como toros, aparte de que Luka Doncic está muy bien y lo que vosotros queráis, todos los que eh, abogáis por el Luka Doncismo, pero físicamente este equipo es un portento y eso es gracias a Pablo Lasso también, sí. que ha traído jugadores, otra vez ha vuelto a traer o a, a buscar jugadores que puedan aportar en la rotación. Yo creo que Campazo, aparte de Luka Doncic, eh, Campazo, bueno, pues cada vez está jugando mejor, aunque sí que es verdad que está teniendo partidos irregulares, o sea, en partidos de la liga en desaceo, la propia Euroliga, Campazo no ha aparecido, pero bueno, eh, creo que está dirigiendo bien al equipo madridista. Y fíjate que Sergio Yul no, no puede jugar, ¿no? No sé, eh, si a, eh, Machulis también ha tenido. Una última actuación bastante buena. Eso veremos a ver si le sirve para coger otra vez la confianza o que Pablo Lasso coja confianza eso, eh, para poder ponerlo otra vez a jugar. Es verdad que Machulis ha estado fuera de las pistas por decisión técnica de Pablo Lasso, pero parece que, que con este partido en Burgos, haciéndolo bien, eh, parece que puede volver a, a ser un jugador... Importante en el, en el esquema de Pablo Lasso, que para mí, defensivamente, en aquel equipo que hemos dicho al principio del programa, eh, hablando del fútbol club Barcelona-Lasa y tal, ese Real Madrid era un equipo eh, bueno, que consiguió lo que consiguió, gracias también a la defensa de, Mach- de Machulis, ¿no? sí. al juego defensivo que o que eh, ponía esa intensidad defensiva, tanto Jessica Castro como Machulis.
0: Sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muy importante en ese Y J.C.
1: Carroll creo que también en esta temporada físicamente está muy bien y y está otra vez a ese nivel defensivo. Luego en ataque, bueno, pues ya sabemos lo que es J.C. Carroll, ¿no? Pero defensivamente J.C. Carroll le está dando un plus a este equipo, aparte de los jugadores, como ya sabemos que que lo están haciendo muy bien esta temporada, ¿no?
0: Pues sí, señor. Eh, y bueno, vamos a poner el colofón a este programa, como ha dicho Editor, repasando los resultados de la sexta jornada de la Liga Andesa CB. O sea que venga, ponemos nuestra música habitual para conocer los resultados y la clasificación. Vamos con ello.
1: Valencia, Basket 89, herbaley Gran Canaria 83.
0: Vasconia 73, Tenicuenta Zaragoza 78.
1: Unicaja de Málaga 89, Movistar, Estudiantes 70.
0: Fútbol Club Azul 94, Uca Murcia 97.
1: Moraban Andorra 58, Iberostar, Tenerife 48.
0: Divina Seguro Juventud 81, Real Betis Energía Plus 76.
1: Montaquí Fuenlabrada 65, Monbus Obradoiro 73.
0: San Pablo Burgos 95, Real Murcia 100.
1: Gipuzkoa Básquet 87, Retabé Bilba Básquet 91.
0: La clasificación después de la disputa de esta sexta jornada queda de la siguiente manera. Primero Real Madrid con seis victorias y ninguna derrota. Segundo Valencia Vázquez con cinco victorias y una derrota. Al igual que el tercero que es Montaquite de Fuenlabrada. El cuarto es el Fútbol Club Aznarasa con cuatro victorias y dos derrotas. Al igual que Unicaja, El Gran Canaria y Tenerife. Y Mombus Obradoiro que acomplegarían ahora mismo los puestos de playoff. Noveno, Ucam Murcia, con 3 victorias y 3 derrotas, al igual que Retravece Bilbao Vázquez. En décima posición están eh, el equipo bilbaíno eh, Un décimo es Movistar Estudiantes, con 2 victorias y 3 derrotas, un partido menos que tiene que recuperar contra Divina Seguro Juventud. Decimosegunda segunda posición para Gipuzkoa Basket con 2 victorias y 4 derrotas, al igual que el decimotercero que es Vasconia. decimocuarto que es eh, Moraván Andorra y decimo quinto que es eh, Teniconta Zaragoza. Decimos sexto lugar para el Divina Seguro Juventud con una victoria y cuatro derrotas. Eh, con un partido que tiene que jugar contra Movistar Estudiantes. Y luego cierran la clasificación ya con cero victorias y seis derrotas. Real Betis Energía Plus y Farolillo Rojo San Pablo Burgos. Bueno, y ahora, aunque breve, pero sí le voy a pedir una pequeña valoración a Aitor de esta jornada.
1: Bueno, simplemente comentar, ¿no? Eh, importante victoria la de Valencia basquetante ante Herbala y Gran Canaria. Continúa eh, Valencia vásquez demostrando que es es el actual campeón de Liga y que además ha mejorado tanto en Euroliga, en su juego en Euroliga y sacando resultados positivos en dicha eh, competición y además eh extrapolándolo también a la competición local a la liga andesa acb y, y haciendo muy bien las cosas jugando un buen baloncesto buen nivel defensivo y en ataque bueno pues cada vez haciéndolo mucho mejor ante un equipo como el gran canaria que equipo que está disputando eurocup y que bueno pues es un rival de de entidad no diría yo Después yo destacaría la derrota de Montaquí Fuenlabrada, pero no por la derrota, porque bueno, sí que es verdad que al final eh, estaba invicto hasta la quinta jornada. En esta sexta pierde ante un rival como eh, Obradoiro Mumbus o Mumbus Obradoiro, que la verdad es que a mí me sorprendió y gratamente además, haciendo ya lo estaba viendo. Durante las primeras jornadas, o durante las cinco primeras jornadas, pero todavía no la había visto jugar en la, en, en, una pista, en, in situ, y lo contamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, se montó aquí, fue labrada, eh, Mumbus Obradoiro, y gran dirección de juego de Pepe Pozas, que marcó el tiempo de partido en todo momento el equipo de Obradoiro, y con un gran Pustovi pues hicieron, hoy, Consiguieron la victoria, ¿no? Eh, además, haciendo un buen baloncesto, eh, con un ritmo, marcando en el, todo el momento el ritmo de juego y, y además con un jugador americano. Eh, Mac Thomas. Mac Thomas espectacular, la verdad es que eh, con, con mucho acierto en el lanzamiento y sabiendo hacer las cosas muy bien, además, ¿eh? eh Mac Thomas. Y bueno, eh, luego, victoria de. La, destacaría también la victoria del Real Madrid ante San Pablo de Burgos sabiendo sufrir eh, después de jugar dos partidos entre semana de Euroliga en una pista en en la que Burgos eh, estuvo todo momento o en un partido en que estuvo todo momento por delante eh, Burgos en el encuentro y el Madrid pues al final en el último cuarto eh, con un parcial de 32 o anotó 32 puntos en en dicho último cuarto eso quiere decir que este equipo físicamente se encuentra muy bien y, y defendió bastante bien Real Madrid y dejó a Homburgo bueno pues sin, sin la victoria, ¿no? E, y después victoria ya de Teniconta Zaragoza ante Vascoña, importante victoria en una pista muy difícil, primera victoria divina seguro Juventud, hay que tenerlo en cuenta ante el Real Betis y el Derby Vasco se lo llevó el Retaver Vivao Básquet ante Guipúzcoa Básquet y derrotas paliativos de Movistar Estudiantes en en Málaga. Y destacó también la victoria de Moraván Andorra ante Iberostar Tenerife. Un Iberostar Tenerife que solo anotó 48 puntos. Eso me sorprende mucho más. no
0: Nivel defensivo espectacular de, de Moraván Andorra en ese partido contra Iberostar Tenerife.
1: Bueno y luego la victoria de Murcia ante el FC Barcelona Lassa, como es bien, bien he dicho antes eh, durante el, eh, la tertulia de o el, un poco lo que hablábamos del FC Barcelona Lassa resultado engañoso, o sea solo por tres puntos la victoria de Murcia cuando llegó a ganar de 15 o de 17 puntos Ucam Murcia, no se me antojan pocos puntos al final de renta para para Ucam Murcia.
0: Sí, se complicó el partido y un poco el cuadro de, de Ivonne Navarro. Eh, bueno, pues vamos a por el quinteto de esta semana que, que promete emociones fuertes. <risa> vamos, en la dirección del juego tenemos, eh, he puesto a Pepe Pozas, eh, Facu Campazo y también he metido a el jugador de, de Valencia Vázquez, Guillén Vives.
1: Pues yo voy a decir Pepe Pozas porque primero vi el partido en directo en la pista, en el Fernando Martínez fue en la y yo creo que fue clave para la victoria en ese momento caliente de partido, fue el que fue capaz de, de marcar el tiempo de partido, y eso a mí me... O le, le, se lo transmitió al equipo y me lo transmitió a mí también, esa tranquilidad, y, y ya te digo, fue clave para la victoria de del del partido ante en labrada
0: Pues ahora, la Pepe Poza será nuestro director de juego, he puesto para eh, he la posición de escolta a Eric Green, el jugador de, de Valencia Basket, eh, que estuvo muy bien, eh, también he, he metido en esta terna a Berta Valle que hizo un partidazo impresionante con, con el conjunto de, de Valencia Basket, y a Víctor Benítez el jugador de De Lucas Murcia me voy a quedar con este último, con Víctor Benítez que creo que fue clave para la victoria de, de Lucas Murcia ante el Fútbol Club Barcelona eh, luego, en la posición de, de aleros, pues tengo a Machulis, eh, tengo a Matt Thomas y tengo también, eh, en este caso, al jugador de, del Unicaja de Málaga, a Neymar Janedovic.
1: Pues yo, a ver, es que claro, con lo que vi de, de Tomás me quedaría con él, pero voy a meter a Machulis porque me, no sé, pienso que, que tal vez sea el de venir otra vez de, de la vuelta de, del gran Machulis que vimos con el Real Madrid. En la temporada aquella memorable del Real Madrid.
0: Pues venga, Machuli será nuestro, nuestro alero. Eh, en la posición de, de ala pívot, eh, pues, eh, he metido a Alem Munbrook este año, esta tempor- este partido. Esta jornada hizo mucho de la posición de cuatro y por eso lo he metido ahí en esa posición de 4. De También tengo a Gladness del, del Viva Basket y luego el último jugador que he metido en esta terna es eh, al eh, Will Thomas del del conjunto de Unicaja de Málaga. Me ha quedado con Mumbrú, me parece un partido soberbio de, de Alex Mumbrú y, y en esa posición de 4 que le que hace daño.
1: Ya, pero Mumbrú se retira y no lo vamos a poder... Mantener en el equipo para temporadas venideras.
0: <risa> y bueno, la posición de, de pívot en de nuestro center lo elige Aitor. ¿El VIP de la jornada? En este caso ha sido mumbrú con... Ah, bueno, pues ya está. Entonces, ¿qué estamos discutiendo?
1: <risa>
0: <risa> y nuestro pívot lo elige Aitor en este caso, Pustovi, Jerón Jordan o Shermanidi.
1: Pues me voy a quedar con, en este caso, con Pustovi. Es que es indiscutible y más cuando suena para el Madrid. Sí,
0: claro. <risa> cuando suena para el Madrid ya tiene que estar en el quinteto. Ya es que tiene que estar. <risa> por algo, por algo <risa> será, ¿no? Sí, señor. Eh, bueno, hay que venderlo, claro que sí. Venga, pues vamos a repasar la agenda. Los partidos que se disputarán en este fin de semana van a ser los siguientes. Comenzamos el sábado con el duelo entre Iberostar, Tenerife y Real Madrid, que será a las siete de la tarde. Luego el domingo en la matinal tendremos seis encuentros, comenzando con el Real Betis Energía Plus contra Movistar Estudiantes a las doce y media. A las doce y media también tenemos Valencia Vázquez contra San Pablo Burgos. El Divina Seguro Juventud contra Moraván Andorra, el contra Zaragoza contra Guipúzcoa Basket y cerrando horario de doce y media el Ucan Murcia contra Monbus Obradoiro. A la una se va el Elbaray Gran Canaria contra Montaquite Fuenlabrada y ya luego para la tarde quedan el Reraver Bilbao Basket contra Fútbol Club Barcelona a las seis de la tarde y un Unicaja Vascoña para cerrar una bonita jornada a las seis y media. Bonita jornada, ¿no? Y un, eh, nos espera también eh, un intenso fin de semana en cuanto a, a baloncesto. Bueno, pues eh, nada, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Eh, como siempre, todo, ha sido un placer hablar contigo de, de baloncesto. Y nada, eh, seguimos hablando tanto fuera como dentro de las ondas.
1: Pues nada, el placer es mío como siempre y buen baloncesto para todos y todas.
0: Bueno, pues nada, el baloncesto continúa aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, ahora dentro de un ratito tendremos el baloncesto en femenino con la hora de locos, os emplazamos para seguir en esta, eh, en esta sintonía y seguir escuchando baloncesto, la hora de locos, baloncesto en femenino a las diez y media. Es la próxima cita con el baloncesto en directo aquí, en Pasión por el Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto. Hasta entonces, me despido, como siempre, muy buenas y hasta luego.